0: Hello, hello, bienvenidos a Odonto Space. Qué grato placer tenerles nuevamente aquí en este espacio dedicado a la odontología para ed educarnos, aprender un poquito más. En esta ocasión estoy sola porque mi compañera Hilda, le mando un abrazo, no, no está con nosotros, pero tengo un invitado de lujo que me da mucho placer tenerlo porque... Es un experto dentro de la odontología actual o la odontología, como dicen por ahí, que está de moda. Vamos a hablar en esta ocasión de odontología biomimética. Vamos a aprender sobre este tema tan interesante, tan a la vanguardia. Y para este tema tan importante, me da placer presentarles al doctor Fabián Caraballo, que nos habla desde Venezuela. Bienvenido, doctor
1: Muchas gracias, doctora. Qué, qué linda introducción, qué linda presentación. Me siento honrado por, por estar aquí con usted y, y, y qué bonito habla de este tema que tanto me apasiona.
0: Bueno, eh, prácticamente se habla de una odontología actualizada, ¿verdad?
1: Pues sí, sí, sí. Eh, nosotros estamos viendo eh, un auge justo después de de que nos encerramos en la pandemia y, y tomamos nuestros dispositivos de conexión, el computador, el, el teléfono, y empezó, empezaron mis maestros y empezaron sus maestros, los maestros de mis maestros, a hablar sobre, como le digo, también esto que, que apasiona. Es una odontología que para mí eh, cambió mi vida. Lo digo, lo digo con, con todo eh, lo que implica eso, sí.
0: Bueno, yo creo que dentro de lo poco que... Que ha, que ha surgido digo aquí en el país porque ciertamente esto tiene muchos años lo poco que se conoce es muy interesante, a mí me encantó el tema me llamó demasiado la atención y por eso me, bueno me encantó la idea de traer por lo menos un podcast dos, dos podcasts, un poco resumido sobre este tema tan interesante que muchos eh, desconocen y otros no están empapados totalmente del, del tema. Para no hacer muy largo esto, vamos a empezar eh, de manera llana, hablando un poquito de qué es realmente la odontología biomimética.
1: Encantado, doctora. Eh, nuevamente honrado. Y, y como usted lo dice, para ser llano, la odontología biomimética es, eh, se puede definir como parte de la odontología mínimamente invasiva. Y ser conservadores eh, es muy atractivo, se lo digo, para nosotros que nos gusta eh, preservar la salud del diente y también es muy atractivo para el paciente. Eh, en la medida en que vamos conociendo de qué se trata, eh, las herramientas en la ontología restauradora biomimética y qué podemos hacer para preservar, para conservar y para no tocar el diente. Créame que los pacientes captan ese mensaje con muchísima, muchísima eh, con, eh, empatía. Se sienten muy atraídos a que no seamos agresivos con sus dientes.
0: Y por el mismo, por la misma razón que anteriormente el paciente no tenía mucha información o no se le proporcionaba mucha información, ya hay pacientes que están muy informados. O sea, y cuando tú le hablas de una, de una manera más conservador, yo entiendo que el, el paciente lo, lo a, atrapa y lo recibe de manera muy positiva.
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, repito, en mi consulta todo cambió una vez que este mensaje empezó a, a, a construirse, a sentarse en mi filosofía de trabajo y una vez que logro transformarme, transformar todo este conocimiento en, un, en una herramienta conservadora y, y de servicio al paciente, eh, de verdad que la conexión, todo, todo cambia. Y bueno, eh, la odontología eh, mínimamente invasiva, pues básicamente es una odontología que busca también, más allá de esos tratamientos espectaculares que nos gusta ver y esas fotografías de Instagram que impactan, eh, la prevención y la educación siguen siendo lo más importante para la odontología restauradora biomimética.
0: Ok, entonces hablando sobre los principios y fundamentos. ¿Cuáles serían? ¿En qué se basa?
1: Muy bien, la palabra biomimética eh, es la imitación de la vida, ¿sí? Y el biomimetismo, a mí me gusta uh, con, uh, tomar esta de definición porque es eh, la, la manera en que podemos resolver los problemas como la naturaleza lo ha hecho. Y la naturaleza es sabia y inspirarnos en, en, en su diseño es eh, el propósito de la odontología biomimética. Entonces los fundamentos son conocer el diente, conocer la lesión de caries que sigue siendo nuestro problema más importante como odontólogos sí. y luego de eso eh, tratar de con la tecnología que tenemos hoy en día, los adhesivos, las fibras, los materiales que se están introduciendo replicar el diseño de la naturaleza y para eso hay una serie de pasos eh, que toma tiempo eh, conocerlos, entenderlos y luego traducirlos en tratamientos pero que mm, están eh, presentados en una forma muy muy agradable y que va haciendo sentido una vez tú alcanzas un escalón en la biomimética ya quieres seguir adelante porque todo hace sentido
0: ok y a mí me surge dentro de, de esta odontología, me surge la pregunta de esas prácticas anteriores o antiguas que se realizaban dentro de la cavidad oral en el paciente, ¿cuáles ya no están permitidas viéndolo desde una perspectiva biomimética?
1: Muy bien, eh, me gusta mucho esa pregunta porque... Eh, al, al no estar permitido, asumimos una postura, ¿no? Y a veces es interesante tomar una posición firme. Y respondiendo de esa manera, lo que nosotros evitamos hoy en día es eh, la retención mecánica. Porque desde muy, desde muy jóvenes en esta profesión nos, están, nos enseñan que los materiales deben durar mucho tiempo. Nuestros procedimientos tienen que tener un éxito validado en la cantidad de tiempo que duren en la boca y para eso nos eh, inclinamos por muchos años en utilizar los materiales más duros, más rígidos y más irrompibles. Por eso eh, la amalgama, por eso hicimos tanto tiempo postes metálicos con coronas de metal o, o incluso hoy en día coronas de circonia que siguen siendo eh, materiales muchísimo más duros que el diente y que no replican naturaleza entonces para responder eh, la pregunta de, de forma llana, eh, la retención mecánica, desgastar el diente para retener un tratamiento es algo que no está permitido en la odontología biomimética y para eso tenemos la adhesión
0: ok ok bueno, la, la siguiente pregunta que tenía pensado hacer va un poquito relacionada y es hablar sobre los mitos, o sea, ¿cuáles cosas? Uno pensaba, como odontólogo profesional del área, que realmente no es una verdad y no, y no es así. Pongo el ejemplo de la parte retentiva, que anteriormente eso era lo que se creía, que para que un procedimiento tenga... Longevidad debía hacerse ese protocolo. Ya sabemos a través del tiempo que no, no es así. ¿Cuáles otros mitos podemos desglosar?
1: Mira, muchísimos, muchísimos. Muchísimo. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por, <risas> por, por sí, por las coronas. Yo, de hecho, no, no me siento ajeno de esta curva de aprendizaje y de este cambio que he, que he dado, porque yo por muchos años indiqué un un, después de un tratamiento de conducto, por ejemplo, la protección del diente con una corona y un perno. Yo, aunque fui eh, dentro de mi formación académica, era necesario hacer pernos colados. Nunca, o sea, tuve la fortuna de saltar, de saltarme ese paso y nunca hice un perno colado, pero yo hice muchos pernos de fibra de vidrio, que hoy okay. en día, eso es otro de los mitos. Eh, hoy, hoy en día... Sabemos que no es necesario ent entrar en los canales eh, de la pulpa para hacer una retención que nos brinde lo que hablaba hace rato, un tratamiento que dure más. Ya no es necesario entrar en los conductos después de la endodoncia, ya no es necesario eh, cementar pernos.
0: Aún, perdón que le interrumpa, aún teniendo poco remanente dentario, no es necesario.
1: Aún teniendo poco remanente dentario no es necesario porque aún con poco remanente dentario tenemos la adhesión que nos puede eh, multiplicar muchas veces lo que se ve a simple vista y hacerlo, a, conseguimos superficies donde adherirnos y no desgastar. Para eso tenemos estrategias como la elevación de margen profundo, y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la adhesión. Con la adhesión podemos resolver hoy en día eh, muchísimos tratamientos alejándonos de las coronas, o sea, del desgaste para retener un material.
0: Oh, ¡Wow! Interesante. En el caso de, vamos, un poquito más llano, ¿cómo podemos maximizar o sacarle provecho a las resinas en este en esta onda
1: biomimética. Sí, mi, eh, doctora, las resinas eh, son, mm, muchos lo consideran el material ideal, y para mí sie siempre he sido muy inclinado hacia las resinas, okay. y sigo siendo, después de estudiar la biomimética, muy pro resinas. Con las resinas podemos hacer prácticamente todo. Si bien... Eh, sabemos que la cerámica feldespática tiene un módulo de elasticidad muy similar al esmalte y por lo tanto dentro del concepto de la biomimética sería el sustituto ideal del esmalte, hoy en día eh, las resinas en ciertos casos o, y en muchos casos me atrevería a decir también pudieran ser excelentes sustitutos de esmalte. Eh, el problema, el grave problema de las resinas todavía, y, lo, y, y por mucho tiempo lo será, es la contracción eh, después de la polimerización. Las resinas sí. son, se convierten en, en, en nuestra, primera, nuestra, primera, nuestra primera amenaza para una adhesión eh, que dure muchísimo tiempo.
0: Y que está eh, contradiciendo, en este caso... Una de lo, uno de los principios fundamentales que es eh, proporcionarle al paciente que no, no tenga que volver a trabajar ese diente. Tengo entendido, ¿verdad?
1: Sí, 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 Entonces, sí, sí.
0: en el tema de la, de la contracción de la resina, trae complicaciones llevando al paciente a molestias. Entonces, es, esa es mi gran duda. O sea, ¿qué tanto vamos a usar la resina y cómo debemos cuidar la resina en este caso? Porque... ¿Lo ideal es que el paciente no vuelva a, a tener problema con, ese, con esa pieza, por ejemplo?
1: Sí, sí, por supuesto. Lo más importante es saber utilizar las resinas, conocer la dinámica de la polimerización, eh, conocer también eh, la fotoactivación, que es otro elemento importante. Pero las resinas las vamos a utilizar siempre. Eh, es decir, aún planificando un tratamiento que vaya a tener una cobertura en cerámica, tenemos que hacer una base de resina y seguramente vamos a cementar o a conectar, como decimos nosotros en biomimética, vamos a conectar esa cerámica grabable con resina al mismo tiempo, pero la clave es conocer el comportamiento, la dinámica de la resina y una clave eh, para ser llano es el tiempo, saberlas trabajar con mucha paciencia
0: ok a, a esa pregunta me estoy inclinando porque hicimos una dinámica dentro de la página de Instagram sobre qué querían saber sobre la odontología biomimética y una de las preguntas que, que nos llegaron era cómo podíamos reducir el estrés o sea, las famosas burbujas de aire en resina que cómo se controlaba esa parte
1: Sí, me llama mucho la atención el, el tema de las burbujas de aire, porque las burbujas de aire dentro de la resina son un evento mmm, rutinario, por llamarlo así, es, es muy probable que eso suceda, pero es sencillo mmm, y espero desmitificar ese, ese tema de las burbujas, porque dentro de una burbuja de resina no va, no va a haber caries, dentro de la resina no, no, no va a haber problemas. Claro que mmm, si la burbuja es muy grande o, o la burbuja queda, en contacto con el adhesivo o con la dentina, ahí sería eh, eh, un poco más complicada la situación. Pero entonces lo que debemos hacer es eh, aplicar la resina en incrementos muy, muy, muy pequeños. Y eso está ligado con lo que dije hace rato, a, a hacer varios incrementos, 8, 10, 12 incrementos de resina para reconstruir un, 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 un diente toma tiempo.
0: Sí, paciencia.
1: Y paciencia, así es. Así es.
0: Ok, esa, era bueno, ya usted se adelantó <risa> a mi próxima pregunta sobre qué tan en cuenta se deberían tomar las cantidades de resina porque he visto muchos, muchos colegas eh, y, res, y respeto esa parte de que se inclinan por poner un poquito más de resina porque entiende que entre menos cantidad de resina al poner menos riesgos o, ¿cómo podría decir?, complicaciones podría darse. O sea, ¿qué tan en cuenta o qué tan realidad es esto?
1: Eh, no, no, no. El, el concepto es totalmente opuesto. Eh, para no complicar la respuesta, sabemos que el diente con alguna lesión de caries va a tener unas zonas donde la dentina pudo haber sido afectada de una manera más profunda que en otra. Sí. Y eso conecta con un, con un concepto creado por el doctor David Aleman que es la jerarquía de adhesión. Y es que cada profundidad o cada lugar del diente va a tener, según, como le digo, la, la enfermedad lo haya afectado, un, un, una capacidad de adhesión mayor o menor. En ese sentido... Eh, si nosotros, eh, supongamos, ponemos un gran volumen de resina o lo hacemos todo muy rápido, vamos a tener unas zonas donde esa contracción se va a desprender más fácil que en otras zonas eh, donde la adhesión sea mucho mayor. Y ahí es donde empezamos a crear los problemas de sensibilidad, se despega la capa híbrida o la capa de adhesivo y eh, sí se crea un, real, un verdadero espacio que en el tiempo se llena de fluidos uh -huh. y es lo que produce la sensibilidad a la masticación, la, la famosa sensibilidad postoperatoria. Entonces es todo lo contrario, mientras más incrementos más pequeños y mientras mejor conozcamos eh, el, el tejido, el sustrato donde vamos a hacer nuestras resinas, eh, los problemas van a desaparecer.
0: Y ese protocolo sería en, en, en cualquier casa comercial, tengo entendido, ¿verdad? Porque la, todas las resinas se comportan eh, igual
1: exactamente, en todas las casas comerciales, en todos los sistemas incluso en los sistemas eh, bulk en los sistemas que fueron diseñados para ser utilizados en grandes incrementos eh, todavía la recomendación es importante de reducir las capas de resina y no conectar en lo posible eh, sustratos con alto potencial adhesivo junto a con sustratos de bajo potencial adhesivo porque volvemos y hacemos ese desprendimiento de la capa de adhesivo.
0: Perfecto. Entonces, entrando un poquito sobre la adhesión, ¿qué debemos tomar en cuenta con los adhesivos? O sea, ¿existen tipos? ¿Cómo deben ser usados? Entremos un poquito en, en la adhesión.
1: La adhesión es un tema fascinante para mí, con mucho respeto y admiración. Siempre me ha encantado conocerla un poco más. Pero hoy día podemos resumir para esta conversación que las mejores casas comerciales tienen excelentes sistemas adhesivos. Si bien eh, la odontología biomimética toma eh, los dos sistemas adhesivos eh, llamados Gold Standard, y se llaman Gold Standard porque en la literatura de investigación en laboratorio, son adhesivos que siempre se comparan con los adhesivos emergentes y desde hace 27 años esos adhesivos han dado un excelente eh, desempeño en pruebas de laboratorio. Esos son el adhesivo OptiBond de FL de la Casa Care y el adhesivo ClearFill SI de Curarai, una, una empresa japonesa. Esos dos serían los adhesivos que nosotros tendríamos la tendencia para usar, pero nuevamente, un adhesivo que se conozca bien sus componentes, su mecanismo de acción, su, su forma de aplicación y que sea de una buena casa comercial, es un excelente inicio.
0: Ok. Me, me da mucha, mucha curiosidad de esta parte porque existen adhesivos universales. O sea, ¿cómo explicarle? Hay, hay personas o profesionales que utilizan un tipo de adhesivo para todo, o sea es correcto, es incorrecto debemos tener un, un tipo de adhesivo para eh, dentina debemos tener un tipo de adhesivo para esmalte, tenemos que o sea, ¿cuál es el protocolo? por eso la pregunta es si existen claro. tipos
1: claro, claro, sí los universales eh, son los adhesivos del momento sí. son los adhesivos que están iría yo teniendo la mayor, el mayor foco, tanto comercial como en, en, en los laboratorios también. Y, y creo que los adhesivos universales de casas reconocidas, 3M, Visco, eh, la misma curalay eh, y, y la misma Care, son, son excelentes opciones. Nuevamente, eh, saber utilizar el... el el adhesivo según las instrucciones del fabricante ese es nuestro primer paso y sí saber en qué sustrato lo estamos utilizando porque aún con universales eh, tenemos tres alternativas para utilizarlo si bien sea con grabado total con grabado selectivo exacto, eh, eh, exacto. Y, 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 y digamos que la clave es saber en qué sustrato estás trabajando si quieres grabar o no grabar la dentina pues son estrategias válidas eh, pero una vez que escoges ese, ese, esa vía pues debes saber utilizar el, el, el adhesivo que estás empleando
0: totalmente de acuerdo en que entonces por más mínimo o simple que veamos el material debemos leerlo, debemos entenderlo y estudiarlo porque muchas veces damos por, por sentado eh, ah, bueno es un adhesivo pero hay que ver cuál es el protocolo para este tipo o cuáles son los mecanismos como bien usted dijo ya para cerrar la parte de las preguntas que nos hacían eh, nuestros compañeros aquí hay una preguntita que dice cuál sería el tiempo ideal de las, de las fotopolimerizaciones esa pregunta tengo entendido que surgió porque tenemos un podcast eh, ya tiene un poquito de tiempo eh, lo hicimos con un excelente doctor, pero él hablaba de muchas lámparas eh, que muchos estudiantes no pueden costear porque hay que ser un poco eh, comprensible en este caso, porque cuando uno es estudiante en este país, no sé, en Venezuela eh, no se utiliza la mayor tecnología entonces Surgió una polémica porque se hablaba mucho de las, de las lámparas muy costosas y, y, el, y es una realidad: el, el estudiante no puede costear eso y hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene. Entonces, por ahí se creó una pequeña controversia. Por eso creo que viene la, la pregunta de las fotopolimerizaciones, específicamente en lámparas que no son muy, muy, muy costosas.
1: Sí. La recomendación al respecto es eh, saber qué potencia tiene la lámpara que tienes, mm, hacer un control, tal vez en tres meses, de esa potencia y si hay algún cambio, eh, ir calibrándote en función de, de, de la potencia de, de, la, de la lámpara de fotocurado que tengas. Pero sí, estoy de acuerdo en que... Eh, un, uno empieza como estudiante con, con, lo, con el instrumental y los materiales que puede costear y, y, y es en la vida profesional y a lo largo del tiempo que uno puede ir eh, mejorando ¿no? y, y adquiriendo los mejores productos que están disponibles. Pero sí, la, la, la clave es el tiempo. La clave es el tiempo y la manera de compensar la potencia que tiene un avalo con respecto a una lámpara... Menos potente es, está en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo es ese? Mira, yo darte, pudiera darte un rango. Yo diría que nada menor a 40 segundos y, y por encima de, de 80 segundos es, es un buen rango para tener eh, eh, la certeza de que estás irradiando esa resina compuesta a lo que ella necesita para alcanzar sus mejores propiedades mecánicas.
0: Ok. Eh, me surge una pregunta en cuanto Entonces, a esa partecita que no está dentro del guión, pero he visto práctica que se entre capa y capa de resina para mayor rapidez utilizan eh, pocos segundos para endurecer o fotopolimerizar en este caso la resina y ya como un acabado final, un tiempo prudente. ¿Qué tan... Eh, prudente es esto porque de acuerdo a su respuesta entonces es un, pro, un protocolo que está totalmente errado
1: yo no lo recomendaría lo escuché y, y un, un profesor que admiro mu muchísimo también lo mencionó eh, hacer un, un, un remate del, del, del volumen completo de resina compuesta, hacer un remate de fotocurado bien largo Sí. Sin embargo, yo no lo recomendaría porque eh, dependiendo y cualquiera que sea la profundidad de esa restauración o, o de ese volumen de resina, vas a tener una eh, mayor irradiancia en la superficie que en la profundidad de ese volumen de resina. Aunque, sea, aunque la resina sea translúcida, aunque estemos utilizando un tono mm, claro, lo que está en el fondo no va a recibir la misma cantidad de luz entonces yo prefiero hacer sólidos eh, eh, sólidas fotoactivaciones en cada incremento que hago
0: perfecto ya para finalizar y me encantaría seguir <risa> hablando a mí también sobre, a mí también sobre este es que es muy muy interesante de verdad ¿Cuáles serían esos consejos o tips, trucos para un estudiante que no cuenta con la tecnología o con el tiempo que quisiera, pero que sí tiene la intención de mejorar en sus prácticas, que pueda percibirse algo como biomimético?
1: Claro, y estamos claro.
0: hablando en universidades donde el tiempo, la rapidez... Eh, los, la misma tecnología no lo permite, pero el, el, el estudiante tiene la intención.
1: Claro, claro, claro. Yo creo que la clave está en conocer eh, la lesión de caries, eh, un buen protocolo de, de, de tratamiento de la lesión de caries es mi, es mi recomendación. Conocer el sistema adhesivo que tiene a la mano, que tiene disponible y cómo maximizar su, su capacidad. Eh, tomarse tiempo mmm, en cada incremento, incluso desde el incremento de adhesivo, tomarse tiempo para fotopolimerizarlo bien y, y tomarlo con calma. <ríe> tomarlo con calma, <ríe> creo yo. Con calma y compasión pasión. Eh, hoy en día hay muchísimo, um, muchísimos programas de de esta filosofía y buscar el, el mentor que pueda pagar, como lo dijo eh, el doctor David Alman paguen el, el mentor que puedan costear, y sí. eso, esa inversión va a tener retorno más rápido. Si lo hacen de estudiante, estoy seguro que antes de terminar ya habrán pagado en lo, lo que les haya costado esa inversión.
0: Totalmente, bueno, pues encantada. Yo voy a, voy a tomarme un atrevimiento y voy a comprometer al doctor de un segundo podcast para hablar específicamente de lesión cariosa.
1: Me encantaría, doctora. Muchas gracias. <ríe>
0: Porque es un tema interesante y creo que estoy frente, digo frente, <ríe> ¿verdad? Porque... Estoy frente a un excelente profesional y quisiera aprovechar esa parte de hablar de esas lesiones, cómo identificarla, cómo tratarla y yo sé que va a ser un, un tema de mucho provecho.
1: Me encantaría, cuente conmigo, es un tema <risa> pues, que me fascina, me encanta.
0: Muchísimas gracias. Doctor, eh, denos sus redes sociales, cómo lo pueden contactar, cuáles actividades tiene reciente, háblenos un poquito de, de, de su proyecto.
1: Por supuesto, a mí me gusta contar la historia porque eh, tal vez alguien conecte con, con esta parte que, como he dicho varias veces, prendió en mí un, un, una llama que me hace caminar hacia, hacia seguir estudiando la odontología biomimética. Yo hace cuatro años eh, me conseguí un artículo que escribió el doctor David Alman y, y de ahí no, no paré de, de, de buscar entender mejor esta filosofía. Tuve la fortuna de, de hacer un programa con el doctor Jorge Aravena Díaz y el, Jorge, eh, el doctor Jorge O'Brien en Chile y fueron siete meses eh, de manera remota pero ellos tienen una práctica en Santiago de Chile en la Universidad Diego Portales. Cuando conocí a esos dos colegas me di cuenta de lo que es un mentor y un mentor es, un, es una persona que entrega todo y quiere que tú seas mejor que, que, que esa persona y llegues más lejos. Cuando yo regresé de Santiago, de Chile, yo dije, muchas más personas necesitan saber de esto, quiero hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de odontólogos escuchen este mensaje. Y fue cuando surgió el, eh, la primera conferencia de Odontología Restauradora Biomimética en Latinoamérica, va a reunir a seis especialistas, eh, cada uno con, con una especialidad diferente, pero desde su visión, cómo aplican la odontología restauradora biomimética y cómo dan ese servicio de calidad a sus pacientes. Va a ser en la ciudad de Cúcuta, Colombia, eh, del 1 al 3 de septiembre. Y de verdad que eh, estamos reuniendo eh, un unos profesionales extraordinarios quien pueda aprovechar la oportunidad y mis invitaciones para estudiantes y profesionales que puedan escuchar esto a que no se pierdan ese evento eh, único y primer evento que reúne a estos a, a estos colegas
0: a mí me parece interesante esta conferencia porque usted habla de diferentes especialidades viéndolo de una forma biomimética y es súper interesante les invito a al que puede no se pierda de esta experiencia de verdad que sí que sé y tengo la certeza de que será eh, un evento sin desperdicio gracias al doctor por su tiempo por hablarnos un poquito sobre esta odontología tan hermosa tan poco hablada ¿verdad? y, y muchísimas gracias de verdad por su tiempo todo de verdad que fue un enorme placer.
1: El placer fue mío. Nuevamente me siento honrado por esta invitación y por el espacio para hablar de, como usted lo describe muy bien, esa odontología preciosa que se merecen nuestros pacientes.
0: Bueno, pues esperamos que sea de provecho este podcast para todo el que nos escucha y nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Bye bye.